0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei. Pato. Logisch. Hallo, liebe Charlotte.
1: Hallo, Sehen.
0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir machen heute eine dritte Folge zur Erkrankung des Blutes, wobei das heute nicht mehr wirklich richtig Blut ist. Wir also
1: nicht mehr so richtig flüssig, sondern ein bisschen fester.
0: Genau. <lacht> ähm, und heute geht es um maligne Lymphome. Maligne das wissen unsere Zuhörer mittlerweile. Maligne heißt bösartig. Und Lymphome kann sich jeder schon denken. Hier geht es um äh, bösartige Erkrankungen des lymphatischen Systems. Und
1: genau, wenn man sich fragt, was ist das? Ähm, also in erster Linie fallen einem da ja bestimmt die Lymphknoten zu ein. Ähm, weil da praktisch unsere Immunzellen, also praktisch die Lymphozyten ja in Anführungsstrichen wohnen, mhm. ähm, aber nicht nur ähm, die, sondern alles Gewebe, wo die auch beheimatet sind oder wo sie herkommen, also theoretisch auch ja, Knochenmark, aber auch ähm, die, Milz. die Milz zum Beispiel ist ein lymphatisches die Organ. Die Tonsillen, genau, beziehungsweise hinten der ganze Rachenring ja, ist alles ja. auch lymphatisches Gewebe.
0: Entlang unseres Darms gibt es lymphatisches Gewebe, mhm. wo Lymphome entstehen können. Aber die häufigste Lokalisation, sagen wir mal, sind die Lymphknoten. Genau. Mhm. Und wir unterscheiden bei den malignen Lymphomen erstmal zwei Gruppen. Erstmal unterscheiden wir in die Hodgkin-Lymphome. Und alles, was keine Hodgkin-Lymphome sind, den nennen wir Non-Hodgkin-Lymphome, also die Nicht-Hodgkin-Lymphome. Das ist so, wie man auf den Markt gehen würde und der Markt wäre unterteilt in die Gruppe der Äpfel und der Nicht-Äpfel. Genau. 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 Und, und, die, und die nicht
1: Nichtäpfelgruppe ist natürlich ziemlich groß. Da sind genau. Birnen drin und Gurken und die. <lacht> genau. <lacht> ja, ja, und
0: so ja. ist das hier bei den Lymphomen auch. Wir besprechen aber erstmal die Hodgkin-Zellen. Die sind natürlich nach einem Herrn Hodgkin benannt und die haben eben das Charakteristikum, dass sie spezifische Zellen darin nachweisbar sind. Das sind Reed-Sternberg-Zellen. Die sind auch benannt nach zwei Pathologen. Eine war ein Mann, andere war eine Frau. Und wenn man diese Zellen drin findet, in einem ähm, großen, vergrößerten Lymphknoten, dann spricht man von einem Hodgkin-Lymphom. Und? Ja?
1: Ähm, ja, mir fällt gerade nur noch ein, wenn man sich ein bisschen vorstellen will, wie, wie die aussehen. Also die sind halt ziemlich groß und die haben auch praktisch große Zellkerne und darin nochmal so kleine Einschlüsse. Das nennt man Kernkörperchen und das ist ziemlich prominent. Und häufig hat man den Eindruck, das sieht aus wie so ein Auge mit so Glubschaugen, was einen so ein bisschen anguckt. Also man, es gibt auch den Spruch, wenn man das Gefühl hat, wenn man guckt ins Mikroskop und hat das Gefühl, man wird zurück angeguckt. Von
0: Zellen zurück angeguckt. Von, von Zellen
1: zurück angeguckt, weil die so ein bisschen aussehen wie Augen. Ähm, dann hat man eine ganz gute Vorstellung davon, dass das vielleicht so eine ähm,
0: Hodgkin-Zelle
1: Hodgkin ist. ist genau. genau. Aber wie gesagt, Hodgkin waren Frischin, nur ähm, eine Person, die halt Hodgkin hieß, die das das erste Mal gesehen und beschrieben hat, und dann wurden die Zellen nach dem benannt. Hätte also praktisch auch Müller, meier Schulze heißen können oder sonst wie. Das hat jetzt nicht wirklich eine Bewandtnis im Sinne von Hodgkin bedeutet irgendwas Nein, Besonderes. Genau. Und irgendwann hat man einfach gesehen, es gibt äh, praktisch Erkrankungen in diesen, äh, im lymphatischen Gewebe oder halt in Lymphknoten und mal haben die die Zellen und mal nicht. Und damals war der einzige Diskriminator zu sagen, es gibt Gruppen mit diesen Zellen und eben Gruppen ohne diesen genau. Zellen. Also deshalb Non-Hodgkin, Hodgkin, Non-Hodgkin. Äh, non
0: genau. Eine relativ einfach eine medizinhistorische Entwicklung, die die Namensgebung entwickelt hat. Aber die hat natürlich auch noch eine klinische Bedeutung. Nämlich die werden auch unterschiedlich behandelt. Was sind Hodgkin-Lymphome? Ähm, es ist auch eine sehr seltene Erkrankung, wie die zum Glück die meisten Erkrankungen des Blutes. Man spricht ungefähr davon, dass man ungefähr drei Patienten pro 100.000 Einwohner pro Jahr findet. Es gibt so eine Verteilung. Die Hodgkin-Lymphome treten äh, mit einer Häufigkeit zwischen 15 und 35 Jahren auf, also medizinisch in einem sehr frühen Alter. Und dann gibt es noch einen zweiten Häufigkeitsgipfel, so, äh, so Mitte 50 äh, Jahre. Häufiger sind Männer als Frauen betroffen. Ein bisschen, Woher die Hodgkin-Lymphome haben, bei aller äh, Forschung, die man dazu betrieben hat, ist bislang immer noch ähm, unbekannt. Man weiß, in ungefähr der Hälfte der Hodgkin-Lymphome kann man ein Virus nachweisen, ein Epstein-Barr-Virus, das haben wir fast alle Menschen im Körper, aber man weiß immer noch nicht so richtig, ob das Epstein-Barr-Virus eben auch wirklich das Hodgkin-Lymphom auslöst.
1: Mhm. Genau. Und äh, was mir jetzt eben noch einmal einfiel, was so ein bisschen besonders ist mhm. an diesen Lymphomen, wir haben jetzt schon gesagt, die sind ja charakterisiert durch diese besonders großen Tumorzellen, eben den Hodgkin-Zellen. Ähm, Der Witz ist daran, ähm, wenn man das unter dem Mikroskop anguckt, sieht man die eigentlich in ihrer Anzahl in relativ geringer Anzahl, ja. Das Allermeiste, was man da sonst sieht an Zellen, sind Entzündungszellen, die aber, das weiß man jetzt, gar nicht bösartig sind, ja. sondern wohl wirklich nur dafür da sind, eben diese Tumorzellen abzuwehren. Mhm. Ähm, das wird nochmal in der anderen Gruppe gleich interessant, weil es da nämlich genau andersrum ist. Also diese Tumorbildung, die man hat, dass man wirklich so eine Schwellung hat, ähm, ist dadurch bedingt, dass man eigentlich ein großes Entzündungszellinfiltrat hat als Abwehr gegen diese eigentlich nur wenigen Tumorzellen.
0: Ja, genau, das macht dieses Lymphom, also diese bösartige Lymphknotenschwellung aus.
1: Ja, und auch besonders. Ne? Normalerweise kennt man das nicht so, da weiß man, wenn man hat eine Schwellung, eigentlich ist da immer alles voll mit Tumorzellen. Und das ist wirklich dann was Besonderes in dem Fall. Genau. Okay. genau, und je nachdem, wie das dann unter dem Mikroskop aussieht, da gibt es eben verschiedene ähm, Formen. Je nachdem, wie zum Beispiel diese Entzündungszellen ähm, gelagert sind oder wie die praktisch zusammengesetzt sind, gibt es zum Beispiel eine lymphozytenreiche Form. Also, Lymphozyten sind wieder die weißen Blutzellen. Also, reich heißt viele. Es gibt, wenn es reich gibt, gibt es auch arme, eine lymphozytenarme Form zum Beispiel. Dann gibt's dann ge gemischte. Gemischte, klar. Wenn es einmal reich gibt und arm, gibt es auch gemischt. Und dann gibt es zum Beispiel auch einen Typen, äh, der es dadurch charakterisiert, dass da sehr viel. Bindegewebe drin ist. Mhm. Und äh, dann sieht man praktisch einen Tumorknoten mit Entzündungszellen drin und aber auch viel einfach Bindegewebe wie so eine Narbe. Und da nennt, nennt man diese Form zum Beispiel noduläre Sklerose. Nodulus ist der Knoten und Sklerose ist eben Vernarbung.
0: Die, die knotige Vernarbung, der Typus der knotigen Vernarbung, genau. Genau.
1: Und ähm, wie gesagt, man sieht das äh, in Lymphknoten, die halt klinisch auch wirklich groß werden können, mehrere Zentimeter groß. Ähm, und da breiten die sich jetzt praktisch erstmal ähm, aus. Das, äh, wir wissen, Lymphknoten hat man ja überall im Körper. Dementsprechend äh, kann eben dieses Lymphom auch überall, wo Lymphknoten sind, auch eben vorkommen.
0: Aber auch da. Jeder kennt es auch mal im Rahmen der Erkältung, dass mal zum Beispiel am Hals, hinterm Ohr und sowas ein Lymphknoten vergrößert ist ähm, im Rahmen der Erkältung eben. Aber auch da möchte ich jetzt hier unsere Zuhörer etwas beruhigen. Nicht jeder vergrößerte Lymphknoten ist gleich ein Lymphom. Im Rahmen der Erkältung findet man das ganz oft. Die, die kommen dann relativ schnell die tun meistens auch weh, wenn man drauf drückt, die lassen sich noch gut verschieben. Und wenn die Erkältung weg ist, es gehen die Lymphknoten in der Regel auch weg. Beim Hodgkin und bei den Nicht-Hodgkin-Lymphomen ist es eher so, dass die Lymphknoten ganz langsam an Größe zunehmen und dann immer weiter wachsen und auch unabhängig von der Erkältung wachsen und auch andere Lymphknotenstationen befallen
1: auch äh, nicht schmerzhaft sind. Genau. Also in dem Fall ist praktisch Schmerz an sich ein gutes Zeichen. Genau. Äh, wenn der Lymphknoten wehtut, hat man in aller Linie nur eine Entzündung und eben kein Lymphom.
0: Wie fallen die Patienten, die so ein Hodgkin-Lymphom haben, sonst noch auf. Die gehen ja nicht zum Arzt und sagen, ich habe Hodgkin-Lymphom, helfen Sie mir. Mhm. Die kommen eben auch typischerweise mit der, wie im letzten Podcast schon benannten B-Symptomatik, also Fieber, hohes Fieber, Nachtschweiß, aber dann wieder auch richtig viel Nachtschweiß und einem starken Gewichtsverlust in den letzten Monaten. Kommen die in der Regel zum Arzt und dann entweder sagen die Patienten selber und zudem habe ich hier und da einen vergrößerten Lymphknoten oder dem Arzt fällt auf bei der körperlichen Untersuchungen.
1: Genau. Und theoretisch ähm, hat man auch äh, zum Beispiel Lymphknoten ähm, im Brustkorb, in also Brustkorb. in der Mitte vom Brustkorb, wo auch zum Beispiel ähm, die Speiseröhre entlangläuft oder eben die Luftröhre. Und da kann es so zum Beispiel sein, dass da dann so viel... Ähm, naja, eine Tumorbildung ist also so eine Schwellung dieser Lymphknoten, dass theoretisch sogar der Blutfluss gestört sein kann. Da hat man praktisch ähm, das, was man Einflussstauung nennt, das kann es dann geben.
0: Dann sind die.
1: Weil, genau, weil da ist, sind die äh, Gefäße am Hals gestaut, weil praktisch das Blut nicht mehr so richtig da reinfließen kann, weil eben die Gefäße da durch diese Tumorbildung schon zusammengedrückt werden.
0: Was auch noch typisch ist für die Hodgkin-Lymphome, dass eben Fieber auftaucht, aber das ist mal höher, mal niedriger, also ein wellenförmiger Fieberverlauf. Manchmal hat man auch einen Juckreiz und ähm, hat auch Lymphknotenschmerzen, typischerweise nach Alkoholgenuss.
1: Wirklich, das wusste ich gar nicht. Doch,
0: doch, doch, das ist mhm. bekannt. Oft haben die Patienten dann noch eine Vergrößerung von der Milz und der Leber und natürlich auch noch irgendwie Schmerzen in den Knochen, das kann auch noch vorkommen. Aber wie gesagt, das sind alles keine spezifischen äh, Symptome, sondern das sind die Symptome, die einen in der Regel zum Arzt gehen lässt. Und dann muss der Arzt das äh, äh, entsprechend einordnen können. Charlotte, soll man noch was sagen, wie, wie behandelt man denn Hodgkin-Lymphome? Wie, wie, wie ist die Heilungsrate? Also auch hier bei den Hodgkin-Lymphomen ist die gute Nachricht, die Heilungsrate beim Hodgkin-Lymphom liegt glücklicherweise bei über 90%. Prozent. Das liegt daran, dass man auch in den letzten Jahren wirklich zu dieser Erkrankung viel Forschung betrieben hat. Man hat neue Therapiekonzepte entwickelt, man hat Chemotherapien verfeinert, man hat Strahlentherapie dazu genommen und damit kann man wirklich die meisten Hodgkin-Lymphome eben heilen. Das ist das Gute. Ja. Dann würde ich sagen,
1: gehen wir und, zur anderen Gruppe.
0: Dann machen, gehen wir jetzt zu der Gruppe der Nicht-Äpfel, also die Nicht-Hodgkin, die Non-Hodgkin-Lymphome. Möchtest du dazu was erzählen?
1: Äh, ja, gerne. Also, wie der Name schon sagt, wenn man ins Mikroskop guckt und diese Zellen anguckt, findet man eben die äh, typischen Sternberg-Reed- oder Hodgkin-Zellen eben nicht. Aber trotzdem ähm, vergrößerte Lymphknoten. Trotzdem vergrößerte Lymphknoten und da ist es eben so, dass man da ganz, ganz viele Lymphozyten eben sieht, die alle mehr oder weniger untereinander verglichen so gleich aussehen. Mhm. Also ganz viele Tumorzellen. Äh, Im Vergleich zum hotskin wo, wo die Entzündungszellen, die man da ja sieht, wirklich reaktiv praktisch als Abwehr da sind, ist es jetzt so, dass man die Entzündungszellen sieht. In dem Fall sind die Entzündungszellen aber die Tumorzellen, weil die eben äh, aufgrund einer malignen Zelle, die entartet ist, praktisch alle klonal, also von einem Stamm, einem Stamm zugehörig äh, vorliegen. Ähm, so, und dann kann man jetzt ganz generell... Ähm, Weiße Blutkörperchen, also die Lymphozyten, dem das ja zugrunde liegt, einteilen in zwei große Gruppen, nämlich in die B wie Bertha oder in die T wie Theodor genau. Lymphozyten. Das ist je nachdem, was die für Oberflächenantigene präsentieren, gibt es da diese zwei großen Gruppen.
0: Mhm.
1: Und je nachdem äh, gibt es entsprechend natürlich dann auch die Non-Hodgkin-Lymphome, eben der B-Zellreihe oder eben der T-Zellreihe. Das ist erstmal da eine große Einteilung.
0: Wobei man ganz klar sagen muss, die der B-Zellreihe sind viel, 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 viel viel häufiger als die der T-Zellreihe. Das ist eine absolute Rarität, nämlich auch die Non-Hodgkin-Lymphome. Da findet man gerade mal so fünf äh, bis zehn Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohner und pro Jahr auch hier wirklich eine seltene Erkrankung. Und von dieser seltenen Erkrankung sind eben die B-Lymphome die häufiger und viel häufigeren als die T-Zell-Lymphome.
1: Genau und was da auch noch besonders ist äh, bei Lymphomen, äh, die man auch weiter einteilen kann, beide Gruppen... Einmal reifzellig und unreifzellig. Das bedeutet, wenn man, wenn man sich fragt, wie kommt man auf diese Begriffe. Also es ist wirklich so, man guckt durchs Mikroskop und reifzellig bedeutet, dass diese Tumorzellen doch den normalen ähm, Entzündung, also Lymphozyten. Lymphozyten, relativ ähnlich sehen und eben reif aussehen. Das heißt, die sind im Grunde klein. Wohingegen unreifzellig, da sehen die sehr viel größer aus und man sieht die Vorläuferzellen davon. Und also, davon und
0: Witzigerweise, ähm, reife Lymphozyten sind kleiner ja. und, und die unreifen äh, Lymphozyten Zellen. sind größer. Ja, das macht
1: im Grunde nicht so Sinn, aber das ist tatsächlich so, wird ja. man anders, auch wenn man es sich anders vorstellt. Genau. Das
0: liegt daran, äh, aus wie sich die Lymphozyten entwickelt haben und die entwickeln sich aus diesen großen äh, Stammzellen aus dem Knochenmark eben auch. Und die fangen als große Zellen an und werden in der Reifung immer kleiner.
1: Genau. Und je nachdem, was man da eben vorliegen hat, ist es so, dass die reifzelligen ähm, Lymphome eher indolent sind. Das heißt, die machen gar nicht so viele klinischen Komplikationen. Ja,
0: sind gar nicht so aggressiv.
1: Sind gar nicht so aggressiv, genau. Wohingegen die unreifzelligen, also die von den Blasten ausgehen, die aggressive Form sind. Ja. Ähm, andersrum hat Vor- und Nachteile praktisch diese indolenten Lymphome sind eben dann später in der Therapie gar nicht so gut greifbar, mhm. ähm, weil die halt nicht so äh, stark proliferieren und die kriegt man zum Beispiel mit einer Chemotherapie gar nicht so gut eingefangen, weil die sich da gar nicht so viel von annehmen. Mhm. Ähm, dementsprechend werden die auch nicht ausheilen oder damit getherapiert werden können, wohingegen man, wenn man diese aggressive Form hat, was ja erstmal schlecht klingt, man aber eine ganz gute Chance hat eigentlich, dass das auch durch eine Therapie dann gepackt wird und dann wirklich äh, ausheilt.
0: Genau, das ist das, das bisschen das äh, Paradoxe an den, an den Non-Hodgkin-Lymphomen. Wie gesagt, die gute Nachricht ist, dass auch hier die meisten von den, ähm, von den ähm, aggressiven, also den unreifzelligen Lymphomen sehr gut äh, therapierbar und in den allermeisten Fällen auch heilbar sind. Man könnte jetzt noch lange weitermachen und die, diese seltene Form der äh, Non-Hodgkin-Lymphome noch weiter unterteilen mit Namen, je nachdem, wie eben die Zellen da drin aussehen. Aber ich glaube, Charlotte, das geht zu weit. Was ich lieber nochmal machen würde, ich würde jetzt nochmal eine Zusammenfassung machen, wie man die Hodgkin-Lymphome nämlich schön unterteilen kann. Mhm. einmal Oder die Lymphome unterteilen kann. Einmal, wie gesagt, in die Hodgkin-Lymphome und die Non-Hodgkin-Lymphome. Die Non-Hodgkin-Lymphome unterteilen wir dann erstmal in die B, die der b zellreihe und die der t zellreihe Und die t zellreihe können wir gleich wieder vergessen, weil die ultra selten sind. Und die der b zellreihe die kann man wieder unterteilen in die aggressiven und in die nicht so aggressiven äh, Lymphome.
1: Ja, genau.
0: Charlotte, hast du noch Ergänzungen dazu?
1: Mm, nein, ich glaube nicht.
0: Dann würde ich sagen, dann haben wir das Thema hier, Erkrankungen des Blutes, damit abgeschlossen. Und wir schauen mal, was wir dann als nächstes senden würden.
1: Ich freue mich schon.
0: Ich mich auch. Tschüss, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Tschüss, liebe Charlotte. Bei, bei Pato. Logisch.